0: Galera que se liga no Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco está chegando com mais um episódio para você. E esse episódio vai ser para focar na Copa do Brasil, o torneio milionário, um dos mais importantes torneios do futebol brasileiro que está começando esta semana. E mais uma vez, com participação efetiva de equipes pernambucanas. Já temos um time pernambucano com o título da Copa do Brasil o esporte em 2008, o esporte que também foi vice-campeão na primeira edição da Copa do Brasil em 1989. Tivemos o Náutico já chegando à semifinal, o Santa Cruz, que foi até as oitavas de final em algumas oportunidades. Então é sobre eles, sobre os times pernambucanos que vão disputar essa edição da Copa do Brasil que nós vamos falar. O Santa Cruz, tradicional Santa Cruz, está fora da disputa este ano, não conseguiu se classificar. Teremos Náutico, Esporte e Salgueiro participando desta edição da Copa do Brasil. A gente está batendo esse papo aqui no dia da estreia do Náutico. O resultado não vai valer para o nosso papo, mas a gente vai falar sobre a participação dos times pernambucanos, relembrar alguns momentos importantes. O Esporte estreia na semana que vem contra o Altos do Piauí e o Salgueiro também estreia nessa quarta-feira em casa contra o Santos. A gente tá com Cabral Neto, Dani Moraes e João de Andrade, neto João Grilo para fazer esse episódio para você. Expectativa dos pernambucanos na Copa do Brasil. Lembrando sempre, Cabral, que nós vamos ter aí estreias de Náutico e Salgueiro, falar das estreias sem ter o resultado, trazer uma expectativa, podendo ter aí o um ouvinte ter esse episódio para ele já depois dos jogos. Mas o que é que a gente pode fazer de projeção? o que é que vale a Copa do Brasil para os times pernambucanos, além da grana né? e dessas participações, muitas participações frustradas ao longo da história e a expectativa para esse 2022, lembrando que o esporte só estreia na próxima semana. Cabral Neto, está animado para a Copa do Brasil 2022 para a participação dos pernambucanos?
1: Vai ser bonito, hein, Bran? A gente aqui começa a elogiar o Náutico, o Náutico 2 dois 0 daqui a algumas horas, o torcedor ouvindo a gente,
2: mas Faz enfim, não, é,
1: não, já quebra. pensou, já pensou, João. Mas a expectativa, a expectativa nesse momento, né, antes da estreia do Náutico, passar. É, por mais que o time tenha apresentado algumas dificuldades, alguns problemas e quase que integralmente problemas defensivos na temporada, né, algo que ele já vem carregando ao longo desse, dessas últimas temporadas até. É, o jogo contra o CSA, por exemplo, foi o último que a gente viu do Náutico, deixou mais uma comprovação dessas dificuldades e de onde o Felipe Conceição precisa atacar imediatamente para corrigir, né porque são defeitos individuais, defeitos coletivos, é, jogo aéreo é ruim, a recomposição defensiva é, é defeituosa, individualmente, vários jogadores deixando a de desejar, então ele vai ter que atacar muito é, esse fato especificamente, mas ainda assim, eu vejo o Náutico com total condição de passar pelo Tocantinópolis, é um time que vem de três vitórias consecutivas, que foi campeão estadual poucos dias atrás, né, porque ele foi campeão dia 30 de dezembro do ano passado, mas ainda assim, eu vejo o Náutico sim como favorito é, e tendo condição para passar dessa fase. E aí, é, Rembrandt, vai depender muito da questão do sorteio da terceira fase, né? essa expectativa de até onde os clubes podem ir. Porque o Náutico, se passar, de fato, pega o Cascavel, que eu acho que é, que é outro adversário que o Náutico também tem, reúne condições para passar, por mais que ele tenha conseguido surpreender de alguma forma a Ponte Preta, mas acho que o Náutico vai ter condição, né? o Felipe Conceição vai ter um pouco mais de tempo para treinar e corrigir problemas, aprimorar... É, qualidades, então acho que o Náutico vai ter condição de passar pelo Cascavel na outra fase, acho que, que a perspectiva para o esporte passar também é, me parece que deve ser o Oeste, né, o adversário do esporte, acho que ela é uma, uma perspectiva também relativamente positiva, claro que o Salgueiro é, traz muito mais preocupações, por mais que eu acho que, que o Santos não esteja nesse momento passando... Tanta confiança, assim é um time que tem seus defeitos, está trocando de treinador. É... Tem também problemas defensivos na equipe, né o meio-campo não, não tem marcado tão bem, tem problemas nas laterais, mas individualmente é um time melhor do que o Salgueiro, é um time mais bem testado e, por isso, acho que o Salgueiro já vai ter dificuldade nessa fase agora. Acho que o jogo tende, tende a ser um jogo difícil. É, eu estava vendo aqui, não é o Oeste tá, André? Costa Rica do Mato Grosso do Sul ou ABC né? o possível adversário do esporte na próxima fase, acho que o esporte tem condição de passar pelo alto e tem condição de passar por um desses dois adversários é, o Oeste seria no caso o possível é, é, adversário do, do Santos ou do Salgueiro no caso Então acho que a grande questão é ver a perspectiva da terceira fase, porque é onde entram os clubes né, que estão disputando libertadores, é quando você não tem não sabe exatamente quem ele vai enfrentar, porque é definido por sorteio. E sempre é bom ficar com o pé atrás, porque o esporte vem, seguidamente, ao longo desses últimos anos, caindo no primeiro jogo. Então, isso tem que servir de alerta também para o Náutico, mas, sobretudo, para o próprio esporte, para não deixar que isso volte a acontecer. Na teoria, eu vejo que os dois tem condições de chegar pelo menos na terceira fase e aí recomeça o um novo campeonato, quando a gente vai ver destrinchado ali as possibilidades de adversários que os dois vão ter.
0: Querido ouvinte, só para você ter uma ideia da dificuldade que é fazer essa perspectiva, trazer essa perspectiva, tendo algumas horas depois desse papo gravado, o Náutico entrando em campo, o Santos contra o Salgueiro lá no sertão, o Náutico contra o Tocantinópolis, lá no Tocantins. Ou seja, a gente vai aqui, com muito cuidado, fazer um, um balanço da participação dos times pernambucanos, mas também não dá para a gente deixar de tocar nesse assunto. Evidentemente, se o Náutico não passa pelo Tocantinópolis, a, a observação do Cabral é pertinente, porque alerta, traz esse alerta para a gente, tem que ter cuidado. O esporte foi o que mais sofreu recentemente, com eliminações ainda na primeira fase da Copa do Brasil. O Salgueiro, a expectativa não é das melhores, com tudo que o Cabral já trouxe para a gente. A gente tem aqui, entre a gente, um cara que participou já efetivamente de Copa do Brasil. Ele tem histórias para contar para a gente, é Dani Moraes, por isso que eu vou guardar o Dani aqui para logo depois da primeira fala do João Grilo, o Dani Moraes trazer para a gente um pouco da lembrança dele das participações em Copa do Brasil. E são participações importantes. Dani vai contar aqui para a gente. João Grilo, agora que o canal fez esse, essa perspectiva, trouxe essa perspectiva de participação dos pernambucanos na temporada 2022, queria que você relembrasse para a gente o que é que mais te marcou dessas eliminações, dessas frustrações, já que o mais importante foi o título conquistado pelo esporte em 2008. Né? Título inesquecível, está na galeria do clube, do futebol de Pernambuco. Do futebol do Nordeste, inclusive, já que é o único nordestino a ter conquistado uma Copa do Brasil, um título de, tão, de tanta relevância, como tem agora o esporte campeão em 2008. Mas o que mais te chamou a atenção? Qual foi a maior frustração do futebol de Pernambuco na história da Copa do Brasil, que é, não é tão antiga, né? É uma edição que começou, uma competição que começou a ser disputada só em 1989. João Grilo,
2: bem-vindo mais uma vez ao Embolada. Valeu, Rebrão, obrigado. É, sobre a Copa do Brasil, é. é, é eu acho que, primeiro que. Hoje é uma competição que. Para os clubes é fundamental na parte financeira, né? Assim, isso é bom deixar claro. que É uma competição que ajuda a pavimentar a temporada. né? Tipo, um, um clube como o Náutico, qualquer clube que está é na Série B, o Esporte também, ou mesmo Série A, se você é eliminado na primeira fase, você sabe que você, você fica sem uma receita importante para o restante da temporada. É uma competição que paga muito. Então, assim, é óbvio que é importante para clubes como o Tocantinópolis, por exemplo, que tem uma folha de 50 mil e se ele passar, ele consegue 750. Então, ele, ele garante o ano de, de, da, da folha do ano. né? Mas para os clubes, clubes que almejam algo maior, né, também é importante, porque ajuda para aumentar. Você fica sem essa receita, que com certeza, quando você faz o, a, a previsão orçamentária do ano, essa receita está in, inclusa, você fica sem ela logo na primeira fase ela faz um, um, é um buraco enorme por isso que é importante, por, por isso que é tão importante a Copa do Brasil, porque ela ajuda a organizar a temporada de vários clubes. Sobre a pergunta que você fez, lembra, é, das maiores frustrações, veja só, todo, todo mundo tem uma para contar aqui, tá? Não tem Aqui, o torcedor do Náutico vai ter uma frustração para lembrar, o do esporte também e o do Santa também. Né? Assim, é, 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 a gente tem histórias bonitas na Copa do Brasil, como é a do esporte, 2008, campeão, título. Espetacular do esporte naquela, naquela, naquela temporada. Se o título de 87 brasileiro, muita gente coloca asterisco, fica uma... Tem esse debate que eu não vou nem entrar aqui. Mas o 2008, não. 2008 é um título que ninguém... Até os torcedores rivais não tem... Ninguém abre a boca para falar. um título espetacular, eliminando grandes times. Inter, Vasco, Corinthians, Palmeiras. Então, aquele é o auge, né? Sobre as frustrações, e aí eu vou começar pelo esporte, tem essas últimas, né? Esporte nas últimas três... Temporadas foram, foram eliminações na primeira fase, né? É, caiu Tom Benci, né? caiu Pajacuipense. Então, assim, são é, eliminações que, caso o esporte não, não se classifique, vai pegar o Altos. Eu acho que é um jogo é, é, é até um pouco duro o jogo. O Altos é um time de série C, organizado, dentro das suas limitações, não é um time organizado, o jogo lá no, no Piauí. Se o esporte não passa, vira um, vira um drama já, vira uma, uma, um trauma. Né? Se não, quatro ano seguido não passa da primeira fase. Então, eu acho que essas eliminações recentes do esporte na primeira fase são as mais marcantes, assim, de frustrações. Né? É, o Santa também, você voltar lá, lá para trás, o Santa tem eliminações por Fast, Faste, para Ubra, de Rondônia. Né? É assim, tem algumas volta redonda, já eliminou o Santa na primeira fase também. Então são. são Oi, João! Fala. Ah
1: Nesse caso do, do esporte, especificamente, por serem três anos seguidos, a gente pode dizer que o maior vexame do esporte é uma, uma trilogia, né? Que ela se encerre esse ano, né?
2: É, exatamente. Não, é como você, né? se, for, se, ele, se o esporte for eliminado de novo na primeira fase, vira um trauma, velho. Não, dá pra, ano, dizer, que, não, não ter... dá pra
1: dizer que uma foi pior do que a outra, né? Acho que elas são associadas, né?
2: E elas somem, exatamente, elas somem, porque assim, o esporte quando vai entrar em campo contra o alto, ele, óbvio ele tem a obrigação de passar, mas já tem aquele drama, ó. Já tem três eliminações. Não vamos juntar mais uma, porque senão vai, o, o negócio vai crescendo. Né? Você cria um e tem uma
1: questão, viu, João? Tem uma questão que é o seguinte. Se o esporte tivesse conseguido, ao longo desses últimos três anos, ter feito é, três campanhas decentes, não estou falando de nada muito expressivo, não. O valor que ele teria acumulado passando de fases talvez fosse suficiente, por exemplo, para ele não negociar o Gustavo, por exemplo. Né? Porque seria dinheiro que havia sido somado Talvez suficiente para ele ter a mesma quantidade de dinheiro que ele teve negociando um jogador promissor como o Gustavo, por exemplo. Porque o esporte estava no grupo 2 até então, ele agora caiu para o grupo 3, que é um grupo que recebe um valor menor, porque ele foi rebaixado. Mas ele estava na Série A anteriormente, então ele recebia um valor maior e ele poderia ter acumulado aí, ao longo desses três anos, se tivesse passado, sei lá, duas, três, quatro fases aí, ao longo desses três anos, e poderia ter acumulado um valor financeiro que pudesse cobrir, por exemplo, uma venda dessa, né? E até, Cabral, me permita
0: evitar a crise financeira que se instalou no clube há poucos Exato, há poucos anos, né? Isso talvez Exato. tivesse sido minimizado se o esporte tivesse feito minimamente uma campanha decente nessas três últimas edições. E, e quem sabe, né? Quem, quem sabe, né, Rembrandt, se
1: tivesse recebido esses valores mais altos não pudesse, Sim. por exemplo, ter contratado jogadores melhores ao longo desses últimos anos e ter feito campanhas melhores na Série A. Né? Vai saber, exatamente. ninguém vai saber. É, tudo, é um é, efeito é borboleta, taxa. digamos assim, né? Uma coisa exatamente. vai atrelando
2: a outra. Perfeito, é exatamente isso. E aí, é, rapidamente lembrando das frustrações, o, o Santa, por exemplo, o Santa tem um, para mim, tem essas, essas eliminações que eu falei, mas eu acho que tem um, um, um dado também negativo do Santa, é que o Santa, o máximo que ele foi, foi chegar nas oitavas ele nunca avançou das oitavas, eu acho que isso é uma marca ruim pro Santa, o, o santa a valor falou tem título, tem, chegou em final em 89 o Nauta tem uma semifinal em 90, né, e depois chegou às quartas de finais voltou a ser é, fazer uma boa campanha, ele chegou em, em 2007, nas quartas de final foi eliminado pelo Figueirense, um jogo que o torcedor do náutico lembra, o Nauta teve três gols anulados, bem anulados no jogo de volta mas chegou nas quartas, e o Santa não o, santa, só, é, é, o máximo aqui ali é oitavas, então e esse ano nem está disputando. Então, o Santo Amorismo também tem essa marga negativa na Copa do Brasil. E o Náutico é, tem eliminações também na primeira fase. Eu, eu lembro uma para o Guarani de Juazeiro, o, 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 o Canadá de Cavalcante. E Dado foi demitido logo depois dessa eliminação, o um jogo lá em, em Juazeiro. É, tem uma eliminação mais antiga, o Sergipe, também, na primeira fase. Na, então, todos os, os três aqui têm, têm é, bo, algumas recordações interessantes, mas também cada um tem sua... sua Cota de vergonha para falar.
0: E aí, Dani Moraes, tudo bem, meu amigo? Bem-vindo aí mais uma vez ao Embolada. Qual é a sua melhor lembrança em Copa do Brasil que você disputou em algumas, em algumas oportunidades? Qual a melhor e aquela que você gostaria de esquecer, Dani? Um abraço, Dani.
3: Boa tarde. Estou aqui, estava aqui quietinho, aprendendo aí a história <risos> e escutando a história com vocês. Né? E e, assim, tem muita coisa que foi falada que, quando eu, quando eu, eu coloco ainda o chapéu de atleta, me vem à cabeça. É, uma foi, aí, acho que foi o João que falou, da questão de os clubes já contarem uh, no planejamento com o valor de uma possível classificação de Copa do Brasil. É, automaticamente, isso gera uh, uma responsabilidade maior ainda, né, porque é, o o clube já vive isso no dia a dia, no treinamento, até essa estreia. Ainda mais agora com essa nova forma, que é um jogo só, né? na casa, uh, uh, geralmente fora de casa. Né? Pega aí o Campos Difíceis, como eu acho que vai ser o do Náutico. Né? Eu vi um pouco o campo. Ele, o campo parece que está bom, assim mas é uma grama bem diferente. É, apesar de não estar tá cheio, é um estádio uh, uh, um pouco diferente. E, e, e também para o atleta hoje, com essa mudança... É, é diferente porque é uma pressão daquela coisa assim, pô, como é que eu vou me comportar no jogo? E acho que isso é uma, é uma das questões que a gente vai, que a gente vai ver, é, tanto por tudo isso que o esporte vem trazendo, que passa de independente se for esses jogadores ou não, mas os atletas levam para dentro de campo, né, por causa dessa pressão de clube, né, e também, especialmente no Náutico e esporte, que, como é que a gente vai fazer? Pô, o Náutico vai continuar fazendo a pressão lá em cima. O, o esporte vai marcar como? né? Se tomar um gol, como é que fica? Tem que se abrir, pode tomar outro. Então, a cabeça do atleta ela tem esse conflito por ser é um jogo eliminatório, um jogo só, e tem a questão de jogar pelo empate também. Então, tem esses conflitos dentro da cabeça. Mas, falando aí de, de, de experiências minhas na Copa do Brasil, enquanto vocês estavam falando aqui, estava relembrando, é tenho... Uh, 2008 foi, foi bem marcante. Eu, o João falou aí da, que o esporte ganhou, desclassificou grandes equipes e uma delas foi o Inter. E eu participei daquele jogo, né? Eu joguei os dois jogos. O primeiro foi no Beira Rio, nós ganhamos de 1x0, se não me engano. E aí eu estava jogando como volante e a minha missão era parar o Romerito.
2: Romerito, né, Cabral?
3: tô certo? É isso? E... Isso, exatamente.
2: isso, isso, Dali. Exatamente. O Romerito, Rome... isso Exatamente. Romerito. Era o craque do time, né? O Romerito era o Exatamente.
3: Eu lembro que jogava com a meia baixa, assim, com a caneleira mais aparecendo, e, e aí o, nosso, o, meu, o meu treinador na época era o Abel. Ele né? falou: ó, marca aquele cara, porque eu era um zagueiro que estava jogando como volante, eu, né? Então, ó, marca aquele cara ali, aquele cara é, é chato, ele provoca, incomoda. Né? Consegui marcar lá, e depois acho que na volta ele não jogou, mas eu permaneci de volante, e aí foi é, aquele jogo onde nós perdemos de 3x1, que o Durval fez aquele gol, uh, é, o gol de falta e acabou que o esporte passou. É, 2009 foi muito marcante também para mim, porque 2009, a gente pelo Inter também, com o Tite de treinador, a gente foi até a final contra o Corinthians, a gente ganhou de Flamengo nas quartas de final, enfrentamos o Náutico, se não me engano, o Náutico foi nas oitavas, a gente ganhou de 3 a 0 é, aqui em Recife, 2 a 0 lá em Porto Alegre, estava é, jogando o o treinador era o Valdemar Lemos, e em 2009 a gente foi para essa final com o Corinthians, enfrentando um Corinthians ali de Ronaldo, de, do fenômeno, que deu aquela briga, Jorge Henrique jogou aqui depois, é, que deu aquela briga no final do Alessandro e o Então tem bastante história para contar e tem também aqui no Santa Cruz. né? Depois joguei aqui é, em 2016, onde a gente perdeu para o Vasco. É, e joguei depois em 2019, que... Foi a eliminação com o Leston Júnior, né? Foi a eliminação para o Fluminense, e é para falar de clássico aí também. Foi o Santa Cruz classificou o Náutico nos pênaltis, se eu não me engano, na segunda fase, e em 2020 também Santa Cruz perdeu para o Atlético Goianiense nos pênaltis, foi minha última participação em Copas do Brasil.
2: Ô Dani, essa só essa do Náutico, você lembrou aí, já foi no formato atual, né? porque era um jogo único no Arruda... 2019, né? 2019. Exatamente, 2019. É. Que caiu Isso. de ser Nautic, Nautic Santa pela configuração da, da tabela, né? e aí o jogo foi no Arruda por sorteio, e, o, e aí não tinha, não tinha vantagem de empate. E o jogo foi para os pênaltis, né?
3: Exato, então, foi exato. Assim. É. Foi um jogão, foi um é. jogão. O Nautico quase desse o jogo ainda... Nótico quase decidiu o jogo ainda no final, teve uma chance, não, não me lembro quem foi, foi um dos meninos que tavam, entraram no jogo, e dos jovens da base aí, quase fez o gol, mas aí foi para os pênaltis. Aí o Santa Cruz acabou passando e depois fez aquela campanha, né? Ganhou do ABC e perdeu para o Fluminense naquele jogão que foi, com o Leston
2: Júnior. Foi um jogão também, que o Ruda com aquela. Eu, 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 talvez tenha sido uma das últimas é, imagens do Arruda daquele Arruda que mundo gosta, reconhece. Né? bom público, a torcida recebendo o ônibus ali do Santa, fazendo aquele foi. corredor ali. É, foi bem bonito. Foi. E o fazendo fez um grande jogo ali. O primeiro jogo que tem sido muito ruim, mas conseguiu fazer um grande jogo, levou para os pênaltis, mas aí foi eliminado.
3: Exatamente.
0: E nós tivemos aí o esporte, portanto, como o único nordestino a ser campeão da Copa do Brasil, mas tivemos outros times também chegando com boas campanhas. O Ceará, por exemplo, foi vice-campeão. Né? Uma equipe também que, que brigou em 94, acabou como vice-campeão. Vitória foi vice-campeão uma vez. Em 2010, naquela final contra o Santos de Neymar, o Náutico chegou à semifinal, né? A gente lembrou. E, curiosamente, olha só, o Bahia nunca chegou sequer a uma semifinal de Copa do Brasil. Chegou seis vezes às quartas de final, mas nunca passou dessa fase. O mesmo vale para o Fortaleza, que foi uma vez apenas às quartas de final, o CSA, o ABC o América de Natal, o Baraunas do Rio Grande do Norte, o 13 de Campina Grande, o Corinthians Alagoano e o Santa ficou nas oitavas de final. As melhores participações do Santa Cruz foram até a fase semifinal. Mas nós tivemos aí uma participação muito, muito curiosa, né, do Afogados na Copa do Brasil, o Afogados que eliminou o Atlético Mineiro, que muita gente brinca, né? o torcedor do Galo, alguns torcedores até brincam, que foi muito boa aquela derrota, Derrota ser boa, você imagina, né? Aquela derrota para o time do Afogados, porque aí veio aquela reestruturação, veio o salto do Atlético, que culmina com essa campanha maravilhosa realizada em 2022, mas que passou por aquele momento, por aquela eliminação para o Afogados em plena Copa do Brasil. É uma competição que reserva também esse tipo de, de curiosidade, esses fatos diferentes, pitorescos, que mudam a história de um time de futebol, Cabral Neto. Verdade, Rembrandt, verdade. O Atlético ali
1: era comandado pelo Dudamel, né? aquele técnico venezuelano que tinha chegado fazia pouco tempo e o time não engrenava, não conseguia jogar bem, é... vinha fazendo partidas ainda ruins, era começo de ano ainda, né? algo natural até, mas a pressão já existia, já havia uma pressão muito grande em cima do Dudamel e com a, a derrota para a equipe do do afogado nos pênaltis, um empate no tempo normal, e a derrota nos pênaltis acabou fazendo com que o Atlético fizesse uma reestruturação da sua comissão técnica. Foi quando o Sampaoli foi contratado. né? E aí o, o Atlético, que já vinha fazendo um certo investimento, né? já tinha ali naquela oportunidade o Guga estava surgindo na lateral direita, o Savarino estava começando, o Maidana foi titular naquele jogo, o Igor Rabelo já fazia parte daquele time, o Arana também fazia parte daquele time, então assim, alguns jogadores que... que o Jair já estava lá né, na, na equipe do Atlético, tinha saído do esporte, tinha ido para lá, então já, 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 já tinha uma, uma base sendo formada, e aí foi quando o São Paulo chegou, e o São Paulo é, indicou vários jogadores, o Atlético está montando um time mais forte, é, não conseguiu conquistar suas, suas, seus projetos né, na, no primeiro ano, São Paulo saiu, veio o Cúbica, e aí o Atlético conseguiu ter um ano sensacional na temporada passada, então acontece isso, o né? Palmeiras já foi eliminado dentro de casa contra o Asa, né, de Arapiraca, a, a, a Copa do Brasil sempre reserva essas surpresas, e a Copa do Brasil, no caso, é uma competição que às vezes a surpresa acaba sendo ainda maior, né? Ela às vezes não se limita a jogos ou eliminações. A gente já viu o Santo André sendo campeão, já vimos o Paulista de um dia aí sendo campeão, juventude sendo campeão, de forma surpreendente, né? Não, não desmerecida, mas surpreendente. É claro que ultimamente tem sido cada vez mais difícil, né? pelo fator de você agora enfrentar também as equipes que disputam. A Libertadores da América Era mais difícil ainda Porque o sorteio Quase sempre vinha sendo direcionado né, Para que essas equipes da, da Libertadores Enfrentassem adversários que já estavam E que eram de repente Menos ranqueadas é, Na CBF Agora é, esse, é, Não vai haver muito Esse direcionamento né, Então pode ser que, que facilite Um pouco, mas ainda assim a dificuldade é bem maior, exatamente por contar com equipes mais fortes que chegam em em, em momentos é, adiantados do campeonato. Será, dessa vez, agora, vai ser um momento menos adiantado do que vinha sendo. Antes era nas oitavas de final, agora, já na terceira fase, eles vão participar. Então, dificulta muito para que a gente tenha um campeão surpreendente, como esses três que eu citei. Mas, ainda assim, certamente eliminações de equipes inesperadas, certamente a gente vai ver. A gente já viu ontem lá é, o Figueirense com imensa dificuldade para passar de fase contra o Lagarto, o Havaí com imensa dificuldade para passar de fase contra o RT, bem verdade que o Havaí está lutando contra o rebaixamento no campeonato estadual, por mais que esteja na primeira divisão, está fazendo um estadual bem ruim. O Figueirense também está um pouco à frente do Havaí, no estadual, mas também está fazendo uma campanha ruim no estadual, mas os dois tiveram dificuldade passaram com empate a Ponte Preta né, que eu já citei aqui, que também foi surpreendida contra o Cascavel e certamente, viu Rembrandt, a gente vai ter mais surpresas é, hoje amanhã
3: e na próxima oh, semana também, oh, nessa primeira
1: fase vai, vai trazer algumas surpresas a gente sim, fala Dani
3: o Cabral, enquanto a gente está falando aqui, o Volta, o Tum Tum tá ganhando de 3 a 1 do Volta Redonda. É Claro que a gente tem que entender o tamanho do Volta Redonda, perto dos nossos dos nossos times aqui, mas é mais uma amostra aí, né, que a Copa do Brasil ela, ela é um pouco traiçoeira.
2: É, o Tum Tum que ele é representante lá do Maranhão, tudo de novo, assim, e, e ele teve a opção, ele ganhou a Copa do Maranhão e ele teve a opção de disputar ou Série D ou Copa do Brasil. E aí ele optou pela Copa do Brasil justamente pela questão financeira. Porque uma classificação do tum -tum aí para segunda fase vale nos mesmos 750 mil que vale para o esporte para o Náutico, vale para o Tuntum. Então, só que a folha do Tuntum do Maranhão é infinitamente menor do que Esporte Náutico e outros clubes. Então, assim, você garante o ano. Do, do, uma, um jogo é um jogo que garante o ano. Um jogo em casa. Né? Você não tem a vantagem do empate. Mas você joga em casa. Então, por isso que esse, esse, essas primeiras fases da Copa do Brasil... E você, são, João,
1: e você, ainda teus, e você ainda concentra os gastos num período mais curto do ano, né? Eu, tu, tu não precisa fazer contrato de um ano com os atletas, por exemplo.
2: É, gente, não, precisa ir, não precisa
1: ir até dezembro, não precisa ir até novembro, porque já que não vai ter calendário no segundo semestre, pensa apenas no primeiro semestre, na disputa do estadual e na disputa da Copa do Brasil. Monta, então, ganha, ganha dinheiro, mais agora. e gasta menos
2: já monta o time para o ano que vem, já, já, você já começa a fazer, é, é, assim, parece exagero, mas você já começa a, você começa a estruturar o clube, e esses clubes menores, eles, é, é a chance de, de ter o um mínimo de estrutura, de melhorar a estrutura, né? porque você, e... o, gasto, o gasto é pequeno, você recebe uma, uma bolada dessa, você consegue estruturar.
3: E pensando do outro lado, né, já gera uma, uma herança, e uma cobrança para o ano todo, né, para a equipe que perde, já fica na pressão, qualquer derrota que vem à frente já é lembrado, pô, saiu na primeira fase da Copa do Brasil, perdeu pro Tum Tum, e assim vai, né, para ter menos uh, tolerância com o treinador, com atletas, e às vezes tu uh, muda aí uma rota de planejamento do ano uh, por um jogo que é ainda o um início de campeonato.
1: E e outra Porque esse valor, esses valores não, não. iniciais aí dessas primeiras fases, elas podem não fazer a diferença para equipes que vão disputar a Série A, de repente, para algumas equipes que vão disputar a Série A. As primeiras fases podem não fazer tanta diferença assim no final. Mas Série C Série D, por exemplo, são valores que fazem muita diferença. Né? Você garante, com um jogo, você garante, de repente, a, a folha salarial de dois, três meses, ou mais do que isso. É, com um jogo apenas, você garante a possibilidade de reforçar a tua equipe e trazer um ou dois jogadores diferentes, né? diferenciados e que, e, que, e que podem acrescentar muito na disputa da Série C e da Série D. Então, quem fica pelo meio do caminho, é, que está disputando Série C e Série D, que fica pelo meio do caminho ou não participa, como é o caso específico do Santa, e de repente tem um adversário direto ali que consegue passar uma ou duas fases, ele certamente vai sair atrás nesse planejamento para a competição nacional.
0: É nesse caso aí que o coração faz tum-tum-tum-tum-tum, né, galera? Vocês sabem disso, né? Agora, <risos> Cabral, aproveita. Não resistiu, ali. Hebra, não resistiu, não, hein? Não resisti, não resisti. Fiquei esperando só uma brecha, uma deixa. Ô,
2: ô, ô Hebra, eu tô... Oi, só, só, só para passar a informação, assim, eu estou com a tabela aqui de, das cotas, né? De classificações, para você ver quanto faz a diferença. Porque, como o Cabral falou, é, talvez para um clube de Série A, 750 mil agora, perder os 750 mil, não faz a diferença. Mas só que as cotas são somadas, né? para você chegar numa cota de mais para frente de 3, 4 milhões, você tem que ter primeiro 750. Então, se você perdeu os 750, você deixa de ter a chance de ganhar de 4 milhões lá na frente. Então, as cotas são as seguintes. Na primeira fase, só por participação, pronto, o Tum Tum, Tocantinense, Tocantinópolis, Renault Esporte, todo salgueiro, é, só por entrar em campo, na primeira fase, esses clubes ganham 620 mil reais, porque esse clubes estão no Grupo 3. Os clubes do Grupo 2 ganham já, de largada, 1 milhão e no... 90 mil reais. Né, de largada, que são é, clubes do... da Série A, Atlético Goianiense, Havaí, Botafogo, Curitiba, Cuiabá, Goiás, Juventude e o Bragantino. E os, grupos, os clubes do Grupo 1, que são os melhores ranqueados, né? América Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians, Ceará, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, por aí. Esses clubes ganham 1 milhão 270, certo? Na segunda fase, o grupo 1 ganha 1 milhão e meio, ou seja, se passar de fase, ganha 1 milhão e meio. O grupo 2, 1 milhão 190 e o grupo 3, que é onde estão os pernambucanos, 750 mil. A partir da terceira fase, que é quando entram os grupos os times da Libertadores, né? que estão disputando Libertadores, é, todo mundo ganha igual. E aí, caça ganhar 1 milhão e 900 mil reais. Ou seja, vai somando aí, tipo, Alto Sport, é, chega na terceira fase da Copa do, do, do Brasil, você ganhou quase 3 milhões de reais na soma. E, e, e podendo somar mais 3 milhões na quarta fase, e por aí vai. Então, é uma competição que realmente ela, ela, ela passou a ter importância gigantesca para os clubes. Mas gigantesca, é, financeiramente, não, não, não existe outra culpa. a Copa do Brasil. Ela, ela é famosa porque é mais democrática, né? Isso desde, desde, desde o Nascedouro. Mas ela é hoje, sim, não só mais democrática, mas a mais rentável disparada para qualquer clube. É, é, a, é a menina dos olhos de olho nesse, nesse início de temporada de todos os clubes, desde o Tum-Tum à... uh, ao... Uh,
0: uh. ao Atlético Mineiro, que é o atual
1: campeão, né? Pode ser, a diferença, pode ser a diferença entre um time que sobe da B é. para A e pode ser a diferença de um time que não e, caia, por exemplo, da A para B ou da B para C.
3: Né? E, e esses, esses valores aí eles também refletem, os atletas também gostam muito de participar, porque o, o time atingindo também uh, essas premiações, com certeza sobra mais para o atleta, uma coisa que assim, geralmente é negociado o bicho, né a premiação, individual do atleta ela é negociada por fase justamente porque hoje a Copa do Brasil premia assim então se faz a diferença também para esses para esses grandes elencos né imagina para, para nossas para a realidade dos nossos dos nossos elencos aqui das nossas instituições que não vem bem financeiramente e imagina para os menores aí né para o Tuntum e, e
0: para esses outros existe essa também. negociação financeira oi Cabral pois não Ô, João, desculpa.
2: Não, é é que eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, eu tava vendo também o valor das cotas do título, tá? Uhum. É, pronto, o Atlético Mineiro, o, o título, o campeão, já, tirando todo o que ele já, já ganhou ao longo da competição, mas o título vale 60 milhões de reais, 60 milhões, é muito... 60. Sim. E o, e o vice, e o, e, o, e o segundo colocado ganha 25 milhões, é uma grande uma quantia gigantesca. É, né? era, eu, ia,
1: eu ia falar isso, João, o título, na verdade, vale 35 milhões, né?
2: É, exatamente. Aí uma decisão de pênalti, a pressão, Dani. Se você abater o pênalti, ali um pênalti, aquele pênalti ali vale 35 milhões de reais.
1: <risos> vale, vale
3: o dobro do, do bicho, né? João.
2: Vale é, o dobro do bicho. A cabeça do tem, jogador, Dani.
3: Tem, 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 diretor ali que chega na, chega no vestiário ali e grita: ó, bicho dobrado, se ganhar é nosso". Assim tem, tem tudo isso, né? Mas assim, é. Falo por mim, né, mas acho que muitos jogadores, muitos atletas pensam da mesma forma. É, a premiação, e eu como capitão eu fiz muito isso, às vezes ela é percentual ao que o, que o clube ganha, às vezes é, já é pré-determinada por fase, isso depende muito da negociação do... Às vezes o clube já tem instituído isso, às vezes é da, da negociação do grupo uh, com, com o clube também. Mas eu acredito que na hora ali da, do jogo, esquece isso, né, começa, se pensa antes, né? e depois, caso ganhe aí, com certeza se lembra no segundo seguinte que juiz apita. Ô, Dani, é porque eu acho, eu acho que tem um
1: fator também que a gente acaba comentando pouco, mas que também deve ser muito é, relevante no debate também. A gente, às vezes, fala muito sobre dinheiro, né, jogador de futebol e tal, como se os caras estivessem recebendo algo que não merecessem receber e, na verdade, não é. O futebol paga muito porque, os atle... porque o investimento no futebol também é muito alto, né? de televisionamento, de patrocinadores. então E eles, os jogadores, são os atores principais disso. São eles que fazem com que os clubes recebam esse valor mais alto. Então, eles merecem receber, de fato, salários maiores e premiações. E um fator relevante também nesse quesito, é que quando a gente passa a, a fazer um debate muito é, direcionado para o dinheiro especificamente que o atleta recebe, passa a impressão muitas vezes ao torcedor né, de atletas que são mercenários, que só pensam em dinheiro, mas eu tenho convicção de que é, os atletas recebem esse valor é, numa premiação de título, por exemplo, mas existe um valor que é inestimado, que é o fato de conquistar o título em si. O cara tem orgulho de, de bater no peito e dizer, eu fui campeão da Copa do Brasil em tal com ano, eu fui campeão brasileiro em tal ano, eu fui campeão estadual em tal ano, sabe? Então, esse valor é inestimado. E eu acho que se chega numa final de campeonato, por exemplo, e um diretor de futebol maluco chega e diz, olha, aquela premiação que a gente acertou, não vamos pagar nada para vocês. Vai haver uma revolta, vai ficar todo mundo é. chateado, é capaz de algum jogador meter a mão na cara desse dirigente, de sair no tapa com o cara mas quando chegar no campo, ele vai querer ser campeão porque ele vai querer botar no currículo dele esse título. Entende? Então, assim, Sem eu acho dúvida. que é, é algo que a gente precisa falar também sobre isso para não passar, às vezes, a impressão errada para o torcedor,
3: né, Dani? Sem dúvida. E a gente pode exemplificar isso. É, primeiro falando assim, quando... É, essa 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 fórmula de Copa do Brasil quanto quanto mais o atleta ganha o clube ganha muito mais né? então isso aí a gente tem que estar tá, é, é, bem exatamente ciente. exatamente é, isto, e, e esse e esse é um valor novo né a gente costuma dizer assim ele não poderia entrar num planejamento ele é um valor que foi conquistado é né? diferente de às vezes pô a primeira fase tu já sabe que vai que vai estar ali de repente foi um outro grupo que conquistou mas nessa passagem de fase existe um valor então tudo é negociável. É, eu acho que tem que ser ponderado também o contexto do clube. Pô, hoje o clube está. nós estamos com o salário atrasado, vamos diminuir um pouquinho a premiação, mas vamos quitar aquele salário. Eu acho que tudo é, é conversado. É, é muito importante ter pessoas que vivem, o clube, que já estão no clube há mais tempo, especialmente para entender esse sentimento. Né? O, o, os atletas que hoje defendem o esporte, eles têm que saber. Que o esporte está há três anos saindo na primeira, na primeira fase. É, ele tem que saber, isso aí tem que entrar no campo, não como forma de, de, só de cobrança, mas sim como forma de motivação, como forma de pensar em um ano melhor. E aí, exemplificando é, a questão do, do dinheiro, Cabral, é, vou, vou, uma passagem que eu tive aqui, que eu acho que é legal de falar, é, muita gente fala que, que em 2016 uh, o elenco do Santa Cruz caiu porque os salários estavam atrasados. Né? A, gente tem, a gente tinha ali jogadores como o Keno, como o como o João Paulo, como não precisa nem falar que todo mundo lembra do elenco. E claro que isso influencia um pouco, mas não foi por isso. Não foi por isso, foi porque ele realmente não conseguiu os resultados, porque tinha algumas dificuldades é, a mais por isso, e também uh, perdeu alguns jogos ali de virada, eu lembro de um jogo contra o Palmeiras, dentro do, do Arruda que tomou uma virada no último minuto teve um jogo contra o Santos no Pacaembu que o Vitor Bueno acertou um chutaço é, o Santa Cruz tinha recém é, empatado ou virado o jogo mas, mas pouca gente lembra que em 2015 no acesso da Série B aí, é, da Série B para a Série A é, faltando oito rodadas também tinha mais de três, quatro meses atrasados e ali foi uma sequência de sete vitórias e um empate que garantiu Uh, o acesso, então assim, claro que o dinheiro influencia, é muito melhor estar jogando em um ambiente que está tudo certinho e que as coisas estão funcionando, mas tem esse ponto que tu falou, Cabral, da questão o atleta ele não quer ser rebaixado independente da, da claro que o dinheiro faz parte, mas o atleta independente está certo ou errado, ele não quer ter essa mancha de um rebaixamento na carreira o atleta quer ter o carimbo de um título independente se o bicho vai ser maior ou menor, ou se o ou se o salário está em dia naquele momento. Então, existe né, a, a, a parte financeira, que é muito importante, como é em todas as profissões, mas existe, sim, essa questão de orgulho pessoal que os atletas têm muitos é, é, aí, a maioria né, são homens de assumir essas responsabilidades né, e, de, e de brigar por isso, independente do momento. Né? Claro que tem essas exceções que, às vezes... Uh, não quero estar lá, que às vezes faz o corpo mole, isso aí existe em qualquer lugar, né? mas eu acho que é bem importante
0: a gente falar isso também. Até pela própria função, o João Grilo está permanentemente em contato com diretores, presidentes dos clubes, e tem acesso a algumas informações importantes, bastidores, que ele traz nas suas reportagens. Sobre isso, sobre contar com essa grana, com essas premiações, será que Náutico, Esporte e Salgueiro já estão contando, já está dentro do planejamento desses clubes, desses times. Essa grana de classificação para a segunda fase, Grilo?
2: Rembrandt, é cada clube ele, ele tem um perfil de, de você traçar, fazer a, a, o, o planejamento financeiro da temporada. Alguns são mais é, pé no chão, assim, pé no chão, é mais cauteloso, e outros um pouco menos, assim, digamos assim. Por exemplo, o Náutico, ele tem como. Já há alguns anos, né, desde Édon e tal, ele, ele coloca tipo, esse dinheiro da Copa do, do Brasil, ele não conta, ele só conta dinheiro de largada. Então assim, então o orçamento, a projeção financeira dele geralmente é muito baixa porque você não conta nem a segunda fase, não conta a venda de jogador, não conta um monte de coisa. É uma Befeito. projeção que, que fica muito mas ao mesmo tempo ela é muito é, é, irreal. Porque você é é é uma projeção que ele conta praticamente com nada, é o dinheiro mínimo ali garantido, mas assim, uma renda maior, uma, ele, uma venda de jogador, uma passagem de classificação de, de Copa do Brasil, ele não, ele não soma. Então, quando o Náutico consegue isso, esse dinheiro entra como a mais, já, superou a projeção. É uma, uma, uma projeção franciscana, mas também, muitas vezes, não, não corresponde à verdade. Outros clubes já são mais reais. Bahia, é, ousados. É, usados O Bahia, normalmente, o Bahia, conta, na projeção, ele conta a classificação até a terceira fase da Copa do Brasil ele se ele não se classificar ele sabe que aquele dinheiro não entrou ele vai ter que ele vai ter que pegar esse dinheiro de outro local de, de outra de, de outra forma o dinheiro que ele perdeu mas ele já ele já conta com uma uma avanço até segunda fase terceira fase o esporte eu não sei aí assim eu não, eu não, eu não, eu não vou precisar aqui se ele conta é, classificação até a segunda fase a terceira fase alguns clubes contam outros não sabe eu acho que você contar Tipo assim, o um orçamento do Corinthians. Tá? Vou pegar um clube, um orçamento gigantesco. Você faz a, 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 o agronegama financeiro, o planejamento financeiro, e você não colocar classificação na Copa do Brasil, é meio real, assim. É Você coloca, eu, 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 eu sou a favor de você colocar. Se você não conseguir, deu uma zebra, aí você vai ter que buscar dinheiro de outra forma. Mas você não contar com esse dinheiro num clube como o Corinthians, assim, um clube maior, assim, eu acho que é, é uma, uma estratégia... É um, é uma opção que os clubes fazem, mas eu não concordo muito, não. Agora, já que tu falaste assim, de Cabral, da caixa da, da minha profissão de jornalista, eu, eu vou aproveitar esse gancho <risos> e eu vou fazer uma pergunta para Dani. Posso fazer outra, né? Porque eu já fiz uma. <risos> ô, ô, Dani, só a de Copa do Brasil, Sobre Copa do Brasil, a gente falou de dinheiro, a gente falou de histórias, de jogos marcantes, mas outra, outra característica da competição, justamente por, por ela ser democrática, são as viagens, assim para jogar em locais que normalmente os jogadores não vão. Então, o Náutico agora, eu fiz uma matéria no Globo, né, porque o Náutico para jogar em, no, em Tocantinópolis, ele fez uma viagem de 12 horas, ele saiu do Recife, foi para Brasília, de Brasília pegou, foi um voo para Marabá, de Marabá pegou o ônibus e foi para Porto, Porto Porto Feliz, eu acho que no, na, na divisão é, no interior do Maranhão, que é a divisa com, com Tocantins, Pra depois, ficou nessa cidade que fica a 50 minutos da, de Tocantinópolis. Então, passou por três regiões, cinco estados, assim. Foi uma coisa, uma viagem para jogar no interior do Tocantins.
0: É mais longa do que da... uma viagem para Europa, né?
2: Não, não, é muito. É 12 horas de viagem. Você saiu do é 12 horas na estrada, via, é, ou chão ou avião, o, o ônibus ou avião. E, e, e na Copa do Brasil, Dani, você já pegou alguma viagem dessa, assim... Tipo, pro interior de, de um estado que foi muito difícil chegar, uma viagem longa, pegou rumo, já, passou cara. por balsa, já?
3: Já, já, bastante, cara, já bastante, assim... E, e é no meio, é no meio, não para, né, cara? É no meio da temporada, o Náutico já jogou dois dias antes, vai, ia, iria jogar dois dias depois, já mudou, né? Mas, assim, ainda mais como eu tava no Inter, né, que lá no Sul... Pegava, pô, eu já saía do sul para jogar contra o União Rondonópolis. É, eu me lembro que é, em 2020, acho que foi a última vez que eu, que eu participei da Copa do Brasil, a estreia pelo Santa Cruz foi quando no operário, acho que do Mato Grosso também, né? Não, não me lembro, acho que foi isso. E cara, difícil a viagem, é né? menos que essa, óbvio, mas difícil a viagem. Chega lá, tu enfrenta um adversário que tu não conhece é um campo que naquela época foi bom, foi até a arena, mas é, um pouco diferente, é, jogamos, o Santa Cruz não tinha feito gol, e quase tomou um gol no finalzinho, assim, uma bola que poderia, o atacante chutou para fora, então pode jogar né, tudo, tudo fora, mas essas viagens com certeza conta. a gente está vendo aqui o exemplo, é, o Salgueiro, já é, já é difícil ir daqui, né, de, de Recife para Salgueiro, já sente a viagem, é, para afogados também. Oi, imagina, imagina o Santos, né, que jogou, uh, jogou no final de semana, está agora é, a viagem para Salgueiro e depois já joga de novo. Com certeza pesa e pode influenciar no resultado. O Salgueiro é uma equipe que sabe utilizar muito bem isso, que pressiona o time adversário, não é num campo que não que seja ruim, mas que a bola fica mais viva, né, com. Com o Tarcísio da Buzina ali no, no, no ouvido do, do, do treinador adversário. Então, cara, com certeza influencia né, a viagem, é, o campo, o regulamento. É, eu acho que são pontos aí que, que abrilhantam, né, às vezes para o atleta que está participando não é tão bom, mas que abrilhantam essa disputa né, da Copa do Brasil de, de, ser, de se tornar uma, uma competição aí que. Uh, bastante gente, né, que às vezes a gente não espera, pode chegar um pouco mais longe.
0: E hoje, em geral, Cabral Neto, não dá para se dar ao luxo de mandar aqui, ah, vou mandar o meu time reserva, o meu time B, meu time C. Por exemplo, o Santos está aqui com o Ricardo Goulart, contratado esse ano, a peso de ouro, a grande contratação do Santos para a temporada. O Santos vive um momento difícil financeiramente falando também. E aí tem que vir aqui e tem que passar de todo jeito, tem que garantir essa classificação. Então, Baseado nisso, Cabral, hoje vale mais para esse tipo de competição o resultado do que o desempenho. Você tem que pensar mais no resultado, na classificação, em avançar de fase, do que mesmo não. Vou chegar lá em Salgueiro, vou tentar mostrar um futebol exuberante. Claro, uma coisa aliada à outra, se vier as duas lutas, melhor ainda. né? Resultado e desempenho. Mas para hoje, o que vale mesmo é resultado. Ou você cobra mais por isso, Cabral.
1: Não, Rembrandt, é, é isso aí mesmo. Até porque, Rembrandt, se você for é, observar, os clubes que têm condição, digamos assim, de formar um time competitivo com as reservas, é, são equipes que, que não estão no campeonato nesse instante, nesse momento. Né? São é, equipes que só vão entrar a partir da terceira fase, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, como Palmeiras são equipes que, que não podem é, se dar ao luxo de, de repente, desperdiçar a possibilidade de permanecer numa competição tão, tão forte, tão pesada quanto essa. No ano passado, por exemplo, o Atlético Mineiro enfrentou na, nas rodadas iniciais o Remo, o Remo que havia saído da Série C para a Série B e nem por isso ficou palpando os jogadores, não. O Hulk jogou, o Nácio jogou, o Nacho jogou, o Zarate jogou. Quem o Cuca tinha à disposição, ele meteu no jogo, nas duas partidas. Não ficou fazendo gracinha, não. Tem que ser assim mesmo, porque de repente, como até o João falou agora há pouco, não é para o Atlético Mineiro a diferença, não era especificamente ganhar 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 a mais por passar de fase, não. É que ele tinha a obrigação de passar de fase para lutar pelos 50, 60 milhões lá no final com o título. Né? E se somar todas as fases, passando de 80 milhões, mais ou menos, de premiação. Ele não poderia abrir mão da possibilidade de seguir lutando por um valor tão alto quanto esse, como ele acabou conseguindo no final. Então, de repente, se o Cuca fizesse uma escolha equivocada, vai lá e coloca um time reserva contra o Remo e toma um 2 a 0 ou algo do tipo, na, na competição e se complica para o resto do... e fica fora, digamos assim, da Copa, da Copa do Brasil quanto ele não teria perdido ao longo da trajetória dele na, na Copa do Brasil do ano passado. Né? Então, ele não pode se dar a esse luxo de forma nenhuma. É, e nesse instante, quando você olha para as equipes que estão na, na, disputando nesse momento a primeira fase, nenhum tem grande condição de fazer isso, não. Sabe, Rembrandt? Acho que todos eles precisam dar a devida atenção para o campeonato para não, para não bobear. O Atlético também enfrentou o Bahia no ano passado. O Bahia também estava mal e foi com o que tinha de melhor. E, e teve um momento, inclusive, difícil no jogo da volta. Né, quando o Cuca, aí sim, porque tinha vencido a primeira partida, poupou alguns jogadores, mas colocou no banco, poupou dois, três, quatro jogadores no máximo. E quando o Bahia fez um, primeiro, um ótimo primeiro tempo, pressionando o Atlético, abriu o placar e ficou a um gol de levar a decisão para os pênaltis, o Cuca já voltou com, com o Nátio no, né, no time, já colocou dois, três, já fez duas, três alterações no intervalo, exatamente para poder fortalecer sua equipe no segundo tempo. E aí ele conseguiu o empate e conseguiu garantir a classificação. Então, ninguém
0: pode ficar dando essa bobeira, não. João, você que é um cara que acompanha também, assim, como eu, como o Cabral, como o Dani Moraes, você que é um cara que acompanha a Big Brother também, comenta nas redes sociais, inclusive, se a gente estivesse agora no jogo da discórdia, Aí você ia lá para pegar aquela correntinha para botar assim. Esse ganha o título, eu torço por ele, eu acho que ele chega na final e vai ganhar o título da Copa do Brasil. E esse outro aqui eu vou dar para quem não vai conquistar o título de jeito nenhum. Quem é que você colocaria? Quem é que você colocaria como campeão? Você fez, e você fez algumas. Não chega de jeito nenhum. Você fez a, a pergunta aí que pode ser dividida
1: para o João, viu? Vou ficar, vou ficar calado. Você disse aí que, falei, quem merece eu... chegar, quem eu estou torcendo, são respostas tô... diferentes que o João pode dar.
2: Diferente, diferente. Inclusive, <risos> a, 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 a segunda já pode ter sido, já pode ter o ponto final depois que. De, de, né, pouco depois dessa gravação aqui. Mas...
1: <risos> calma, João, calma.
2: Mas vamos lá. Mas vamos lá, João. Porque responda. Não fuja, não. Os fuja favoritos não. são os, os três melhores times do Brasil hoje. Porque estão na Libertadores, mas vão entrar mais na frente na Copa do, do Brasil, né? Atlético Mineiro segue com um time fortíssimo, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, o Corinthians está montando um time interessante também. Então, assim, não dá fugir. Tudo bem que a Copa do Brasil costuma pregar algumas surpresas, já fez isso mais, né? Hoje acho mais difícil também, eu acho que pô, de, a, a distância financeira ficou ainda maior, esse, essa boca do Jacaré aí, entre alguns, alguns clubes, ela só faz abrir então, para título, são os, os que todo mundo vai apontar, né? É, veja, agora, e para e quem não ganha, eu... Veja, Desses eu, eu,
0: grandes, viu? Desses ah, grandes, sim, quem não sim, ganha? Sim.
2: Vamos enrolar não,
0: vamos enrolar vamos não. O quem o não ganha? Aqui é pressão, pessoal. igual do Tadeu João Vim. João
1: Jair o volta volta já é, meteu volta redonda, viu? Perdendo de quatro a mão um do Tum Tum, ele já é, meteu volta é, redonda.
2: Ou ele tá assim, quem ganha? Tum Tum, Tum Tum, tá na briga. Mas, assim, mas o São Paulo dos grandes ele é, ele tem um clube, é um clube com trauma na Copa do Brasil não ganha ele, eu, e aí eu coloco a corrente e não ganha é, ele, ele chegou próximo na final contra o Cruzeiro né e, mas, mas foi o máximo que ele conseguiu é um, é um, é um clube gigantesco para muita gente é o maior o clube do, Brasil, do país em conquistas mas não tem a Copa do Brasil. E, e aí é aquele negócio que eu falo sempre. Né? Quando um clube desse tamanho é, cria um trauma, é, é, essa conquista para esse clube fica mais difícil, porque é trauma. Tipo, cada eliminação de São Paulo na Copa do Brasil, ela, ela é diferente de uma, de uma eliminação de outros clubes. De, de, assim, óbvio que a eliminação é ruim, todo, em, todo, em qualquer situação. Mas, por exemplo, o, 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 o Grêmio ser eliminado da Copa do Brasil, vai ter o um clima ali, vai ser chato, para entrar na crise, mas é uma eliminação. O São Paulo é uma eliminação e aí você soma. Mais um ano que o São Paulo não é campeão da Copa do Brasil. Então, eu acho que esse peso em cima do São Paulo, eu acho que, que, pode atrapal que vem atrapalhando e pode atrapalhar. Então, o meu colazinho de não ganha entre os grandes, eu colocaria entre o no São Paulo.
0: Vai botar o colar em quem, Cabral? Só de quem não ganha? Dos grandes? Dos favoritos?
1: Olha, lembrando dos grandes, eu, eu não acredito que, por exemplo, Cruzeiro, Botafogo... Vasco, consigam reunir condições... para O próprio Fluminense, que está na, na Libertadores agora, é, eu acho muito difícil que eles consigam chegar a ser campeão. É, acho que a distância que Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras colocaram em relação a essas equipes foi muito grande. Acho que, num segundo patamar, o João citou bem aí, o Corinthians é um time de potencial, não é um time que esteja jogando o suficiente para ser apontado como um dos favoritos, mas potencialmente, e agora com a contratação do Vitor Pereira, acho que tem tudo para crescer muito de, de rendimento, né? pelo time que tem, pelo elenco que tem, pelos jogadores capazes de fazer a diferença, é, e com um técnico que eu particularmente acho que pode fazer um belíssimo trabalho no Corinthians, eu acho que ele pode chegar tipo numa segunda prateleira de favoritismo, mas ainda vejo uma certa distância por ser um trabalho mais bem feito e mais prolongado, né, mais tempo. Então, acho que Atlético Mineiro, é, Flamengo e Palmeiras estão bem à frente em relação aos outros. Eu não chamaria o Corinthians, por exemplo, de surpresa se ele chegar numa decisão e se for campeão, porque eu acho que essa construção de um grande time ela está sendo feita desde o ano passado. Mas, para mim, seria surpreendente se algum desses outros grandes que eu citei, como Grêmio, como Cruzeiro, é, como Vasco, como Botafogo, se algum deles, por exemplo, chegasse na decisão da Copa do Brasil, para mim, seria um fator surpreendente nesse ano.
0: Para Dani Moraes vai ser outra pergunta. Dani, não pode fugir e? também. Aqui é, é jogo da corda. É o seguinte, até onde vai o esporte? Eu vou deixar fora Náutico e Salgueiro desse questionamento, porque eles já vão ter entrado em campo, se episódio estiver no ar, mas o esporte só estreia semana que vem. O que, é que você imagina? Essa primeira fase dá para passar tranquilo, não? Eu
3: acho que sim. Eu acho que a expectativa
0: é, em relação até ao
3: planejamento é chegar, no mínimo, até a terceira fase. João?
2: Concordo com o Dani. Se bem que eu acho que não vai ser... Eu, eu, eu respeito o alto, eu, eu Respeita? O alto acompan... Respeito. Eu, eu acompanhei bem o alto ano passado, inclusive porque estava disputando a série C com Tanta, é, O futebol do Piauí, dentro... Dentro do seu sarrafo também vem crescendo. É um futebol da região nordeste, sempre foi um dos mais fraco da região. Mas hoje é um futebol que passou o Rio Grande do Norte, por exemplo. O Rio Grande do Norte tem mais proteção que o Piauí, mas o Piauí em é muito pelo alto. É O 4 de julho do né? ano passado, quem não lembra, o 4 de julho ano passado, passado pegou São Paulo, né? Eu... Levou uma goleada no. No Morumbi, mas chegou a enfrentar o São Paulo. Isso. Então faz função de fato E, e saiu,
3: saiu ganhando no jogo, se eu não me engano, saiu ganhando no Morumbi, fez um gol e depois tomou a virada.
2: É, exatamente. Foi. Fez 1x0, um
3: mas tomou 9x1
1: depois, né?
2: Levou. Mas, assim, mas, mas antes eliminou os clubes que eram favoritos contra ele, contra o 4 de julho. Sabe? Então, 4 de julho é, fez uma coisa uma interessante. E o já é um clube que dentro do, do seu, da sua do seu potencial, ele, ele vem evoluindo. Então, eu acho que não vai ser. Eu acho que o esporte é o favorito. Eu acho que o esporte é, o favorito. é pelo, pela favorito. Pela folha salarial, os jogadores mais rodados e tudo isso. Só que é um clube, que um time que ainda não está não 100% encaixado e vai pegar um time, um, 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 um clube que vem mantendo uma base de alguns anos, né? Então, eu acho que vai ser um jogo... Duro para o esporte, eu não, eu não prevejo facilidade, não, mas eu apontaria. Mas eu concordo com o e... Dani. Eu acho que se eu fosse fazer o, aquele pronto, aquele falando de, de, de planejamento orçamentário né para a temporada, fazer o. Pronto, eu sou do dirigente do esporte e coloco assim: classificação até a terceira fase. Passa as duas primeiras fases, beleza. A partir da terceira fase, vai depender de, 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 de sorteio, vai depender de um monte de coisa, mas as duas primeiras fases, eu acho que o esporte tem é obrigação de passar.
1: E os dois times têm a mesma pontuação na Copa do Nordeste, lembra? São sete pontos. A diferença é que o esporte fez quatro jogos e o Altos já jogou cinco vezes. E antes Sim. desse jogo entre esporte e Altos pela Copa do Brasil, eles se enfrentam na, pela Copa do Nordeste. Então, tem um jogo no final de semana pela Copa do Nordeste e depois, no meio de semana, a Copa do Brasil. Então, tende a ser um, um fator de, que pode complicar o jogo do esporte, né? pelo, pelo, pela competitividade que o Altos vem mostrando nesse início de ano e pela, pela falta de confiança em desempenho que o esporte tem mostrado nessa temporada pode ser um fator que complique a vida da equipe pernambucana mas também acho que o esporte é favorito e acho que aquilo que eu falei no começo lembrando até para endossar em cima da tua pergunta, acho que tudo vai depender muito do sorteio da terceira fase, mas acho que mesmo com as dificuldades, o esporte para mim tem total condição desse ano conseguir finalmente parar de tropeçar na primeira fase e chegar pelo menos à terceira fase. E aí, depois de, de ver o sorteio, a gente pode criar uma expectativa maior ou menor para o futuro dele no, Ô, cabrão, no
3: campeonato.
2: Cabrão, o Altos que tem um atacante que fez gol de título de Copa do Brasil. Foi meu
3: companheiro. Assim, foi, meu assim, companheiro
2: no, foi meu companheiro
3: aqui, foi meu
0: companheiro do Santa Cruz.
2: Exatamente, fez o gol do título do Palmeiras contra o Curitiba. Gol dele, de cabelo lá no Copa Pereira. Ele foi. é. O camisa nova do Alto. Então, assim, o Alto tem um atacante, que, pode dizer, o atacante que conhece a Copa do Brasil. Fez gol do título.
1: Eu acho que ninguém ficou tão marcado na vida por ter feito um gol de final de Copa do Brasil quanto o Betinho, viu? Impressionante.
2: Hum. Exatamente,
0: está lá no Alto. João Grilo, para que o CEO não puxe a nossa orelha, faltamos atacar algum ponto importante aí nesse levantamento, nesse destaque que a gente deu para a Copa do Brasil em cima dos pernambucanos, da participação dos times de Pernambuco. E ou a gente pode fechar tranquilo esse episódio e preparar um novo para as fases mais adiantadas com participação pernambucana lá na frente
2: é isso que eu ia dizer para início a gente amarrou bem um pacote mas vai ter falta, Copa do Brasil tem muita Copa do Brasil que não vai faltar falta pela frente
0: maravilha então,
2: valeu Grilo valeu um abraço Dani Moraes,
0: um abraço forte e até a próxima amigo Obrigado, Rambra. Só, só complementando aqui, tu,
3: tu, aquele no jogo, Boa. no clássico,
0: tu me, tu me perguntou
3: é, para quem eu estava torcendo, eu falei que, que o Arthur ia muito bem no jogo da Discord, e, e hoje tu trouxe para cá, o meu, meu Instagram, meu Twitter, choveu ali de, de mensagem, do, de jogo da Discord, Arthur Aguiar, e, e aí eu ia te falar, eu respondendo a tua pergunta que tu fez só para os outros, mas eu vou responder aqui, é, eu acho que às vezes um jogo da discórdia não é nem tanto a informação e a maneira como tu fala, como tu dá a ela, como a segurança que tu fala a ela que os outros se impactam com isso. A minha, a minha simples e objetivo. Eu acho que quem não, quem não leva é o Santos e eu queria ver o Red Bull Bragantino levando. Aí,
0: Dani, esse não fugiu não, viu? A gente, mesmo sem fazer a pergunta para ele, ele, disse: Não, eu quero falar. É assim, se posicionar. É assim que ganha Big Brother. Está certo, Dani Moraes? Muito bem. <risos> Cabral Neto, até a próxima, amigo.
1: Valeu, valeu, valeu. Eu e, eu e João de Andrade Neto, então, nesse programa de hoje, fomos a planta do programa.
3: Eu ia citar,
1: eu ia citar aqui alguma participante, mas. Para por respeito, não vou fazer isso, não. Mas nós fomos as plantas aqui do programa, viu?
2: A gente tá no paredão, a gente tá no paredão,
1: exatamente. Tem só para constar, você falou se faltou falar de alguma questão aqui na, na no programa, né? Sobre essa questão da Copa do Brasil, eu acho que só mais uma vez reiterar, né? A lamentação de da falta da presença do Santos. Eu imagino, inclusive, que pouquíssimos Perfeito. ou nenhum tricolor está ouvindo esse programa da gente, né? mas mesmo assim a gente não faz o programa especificamente para uma torcida que esteja acompanhando a gente, a gente está falando aqui do processo da classificação para a Copa do Brasil e é lamentável que isso tenha acontecido, né? um clube como Santa Cruz não pode nunca se permitir nem aceitar ficar fora da Copa do Brasil, né? precisa se reerguer, fazer um futebol mais bem planejado, diferentemente do que foi no ano passado, para que essas, é, essas cargas não venham no futuro. O Santa está pagando por um processo de, de planejamento terrível que fez no ano passado. O Náutico passou por isso também no ano passado por conta dos erros do ano retrasado. Então, assim, a gente não pode se habituar a fazer uma Copa do Brasil sem o Náutico no ano e sem o Santa Cruz no outro ano. Não vai ser desse jeito que a gente vai recuperar espaço no no mercado nacional de futebol. Pernambuco já perdeu uma vaga da Copa do Nordeste porque o Ceará passou, né, o estado do Ceará passou no ranking a Federação Pernambucana e a gente não pode aceitar isso como algo normal, como algo natural, sem fincar né, nos pisos, digamos, no solo, na cabeça das pessoas, essa ideia de que o calendário do Santa desse ano é vergonhoso para a história do clube, como foi vergonhoso
0: para o Náutico que está fora no ano passado, Renan. Né, feito o registro, assino contigo, Cabral, é isso mesmo. E só para deixar aqui mais um detalhe, João Grilo, é, se o Santa terminar a primeira fase na liderança, fechar em primeiro lugar essa primeira fase do Campeonato Pernambucano, já garante a Copa do Brasil de 2023, certo?
2: Isso. isso. Por isso que o jogo contra o Retrô no final de semana é tão importante.
0: Ainda mais, né? Ganha ainda mais importância nesse aspecto. Valeu, rapaziada! Abraçando todo mundo, agradecendo mais uma vez, para você acessar todos os episódios do Embolada, é só você ir lá e clicar no ge.globo.com barra Embolada ou na sua plataforma de áudio digital. Lá estão disponíveis todos os nossos episódios. Já são mais de 100 episódios do nosso Embolada. Agradecendo aqui a Giovana Marcondes pelo apoio da tecnologia, ao nosso CEO, está firme e forte aí no comando. Dessa equipe, o Daniel Gomes, o DG, que é DG, antes mesmo da galera saber que DG também era apelido do Douglas Silva, do BBB. Então, o nosso DG já é chamado assim já há bastante tempo, não é copiando ninguém. Está tá feito aí? o registro. O nosso consultor é o Lucas Fittipaldi, trouxe a ideia aí também para o programa, para este episódio, coordenação de podcasts do Rafael Barros, a gerência de podcasts do grupo do GE é do André Amaral. Um abraço a todos, Rafael Barros e André Amaral estão aí no comando e você acompanhando sempre. Valeu, até a próxima!